0: Flow, estado de fluxo, êxtase, uma experiência ótima. O estado de felicidade de uma criança com os seus dedos trêmulos, colocando o último bloco em cima da torre mais alta que ela já conseguiu construir. A alta performance de um nadador tentando bater o próprio recorde. A presença de um violinista dominando uma passagem musical complexa. É o que o marinheiro, mantendo o curso firme, sente quando o vento sopra seus cabelos, quando o barco corcoveia pelas ondas como um potro. Ele poderia ficar ali por horas, sem perceber o tempo passar. Quando a consciência está harmoniosamente ordenada, a atividade a qual você se entrega é a própria recompensa por si só. A felicidade não é um evento, ela depende da qualidade dos seus momentos presentes. E o estado de flow nada mais é do que momentos presentes de qualidade. Os Esquimós, em seu habitat desolado e hostil, aprenderam a cantar, dançar, contar piadas, esculpir objetos e criar uma mitologia elaborada para proporcionar ordem e sentido às suas experiências. É possível que seres humanos incapazes de experimentar o Flow nessas regiões inóspitas tenham acabado por desistir e perecer. Mas o fato de parte deles terem sobrevivido mostra que nem mesmo a natureza e nenhum outro fator externo pode impedir o Flow de acontecer. Quer aprender como provocar momentos de alta performance e felicidade? Onde a produtividade e o aprendizado podem aumentar em 400%? Então entra no Flow porque você está no Resumo Cast. Três
1: temporadas, cinco anos no ar, mais de 20 milhões de downloads. O Resumo Cast é uma nação de empreendedores e você faz parte dela. Está começando agora mais um episódio da terceira temporada com Gustavo Carriconde, Arnaldo Neto e eu, Renata Libérica. O livro Flow foi publicado pela primeira vez em 1990. O autor é o renomado psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. Por mais de 20 anos, ele pesquisou sobre o estado de concentração total e satisfação profunda dos seres humanos. Seus estudos revelaram que as nossas experiências verdadeiramente agradáveis são aquelas em que existe Flow. Nesse episódio você vai descobrir o que é isso e como pode tirar vantagem desse conceito que está totalmente ligado ao autodesempenho e à felicidade.
0: Já vamos começar esse episódio caindo de cabeça na mensagem central desse livro. Felicidade é uma condição para a qual devemos nos preparar. Deve ser cultivada e defendida particularmente por cada um. Quem aprende a controlar a sua experiência interior é capaz de determinar a qualidade de sua existência, que é o mais perto que podemos chegar de sermos felizes. De acordo com um experimento liderado pelo autor e o seu time de pesquisadores, existe um tipo especial de experiência, a experiência ótima, que é o estado de flow, que acontece quando alguém exerce uma habilidade em um domínio simbólico com regras pré-estabelecidas onde existe uma meta clara e alguma forma de receber feedback.
2: Momentos de felicidade são aqueles nos quais estamos fincados no agora, sem pensar em mais nada. Uma grande realização profissional, um esporte em alta performance, o nascimento de uma criança são alguns exemplos. Por muito tempo em nossas vidas, esses momentos podem parecer mero acaso ou obra divina, mas não precisa mais ser assim. O Libraço Flow veio para trazer a ciência e a prática que estão por trás de um dos sentimentos mais sublimes que podem existir. Portanto, se você quer saber como é que faz para se sentir mais vezes presente, como esperamos que esteja agora escutando esse episódio, fique com a gente,
0: pois ele será para você como água no deserto. Tudo que você experimenta na vida é representado na sua mente como informação. Medo ou ambição, dor ou prazer, alegria ou tédio? Então, segundo o autor, se você for capaz de controlar essas informações, vai poder decidir como a sua vida será. A sua experiência de vida acontece agora, no momento presente. O que os seus sentidos estão percebendo nesse exato momento? Isso é a sua consciência. A sua consciência está em ordem? Tem alguma coisa que não está no lugar, em alguma esfera da sua vida? Todos nós temos, pois o universo não foi criado para nos agradar a todo momento. Mas quando a sua atenção, que o autor chama de energia psíquica, foca em algo que você não consegue controlar, isso causa ansiedade e desordem à sua consciência. A experiência de flow é caracterizada por uma consciência 100% em ordem. E olha só que legal, a busca de uma meta traz ordem à sua consciência. É por isso que nos esportes é fácil observar atletas e às vezes times inteiros com as suas consciências em ordem, buscando vencer a partida, pois a definição de vencer é uma meta bem clara. Nesse caso, a atividade de busca da meta já é a própria recompensa por si só. Da mesma forma, empreendedores que conseguem definir com clareza suas metas têm maiores chances de entrar em flow. Mas o oposto também se aplica. Crises, guerras, projetos confusos acabam desviando a energia psíquica dos participantes para elementos incertos que possivelmente não serão controlados. E isso dificulta o estado de flow. Quem se esforça para controlar o que acontece em seu consciente vive de fato uma vida mais feliz. A consciência é uma espécie de central de processamentos que coleta sensações, percepções, sentimentos, ideias e estabelece prioridade entre essas diversas informações. Os índios afinaram a sua consciência para ler os sinais da natureza, pois estão muito mais expostos a ela do que o mundo civilizado. Os artistas e designers afinaram a sua consciência para priorizar e entender o belo que existe nas coisas agradáveis e lindas. Para os engenheiros e programadores, se as engrenagens e códigos não estão funcionando bem, a consciência não está em ordem. Mas biologicamente todos somos iguais. Desse modo, o que iremos priorizar e dar importância não depende meramente da biologia. O flow ajuda as pessoas a conquistarem a felicidade mediante o controle da sua vida interior. Quando o indivíduo se sente no controle da sua própria vida e sente que ela é significativa, nada resta mais a desejar. O significado de
1: felicidade pode parecer intangível, mas o autor tem uma proposta interessante sobre isso. A felicidade não é algo que acontece resultante do acaso ou da sorte. Não é um evento, e sim uma experiência contínua, resultante do controle da interpretação daquilo que os nossos sentidos estão percebendo em relação ao mundo externo. A equipe de pesquisa da Universidade de Chicago, liderada pelo autor desse livro, entrevistou milhares de pessoas, desde camponeses vivendo em condições precárias até multimilionários. Relatos muito similares pareciam estar presentes em pessoas de diferentes culturas, classes sociais e religiões. O estado de flow é uma experiência descrita como sendo a experiência ótima, quando o corpo ou a mente são levados ao limite numa tentativa voluntária de conseguir realizar algo difícil, que vale a pena. Os pesquisadores desenvolveram um novo método de medir a qualidade da experiência subjetiva. Chamado método de amostragem da experiência, ele consistia em pedir a pessoa para usar um pager por uma semana e anotar como se sentia e no que estava pensando sempre que ele bipava. O sinal era ativado por um radiotransmissor cerca de oito vezes por dia, a intervalos aleatórios. No fim da semana, os participantes entregavam um registro regular, uma espécie de álbum de recortes da sua vida interior, composto por uma seleção de momentos representativos. Até hoje, mais de 100 mil desses recortes transversais da experiência foram coletados em diferentes partes do mundo. As conclusões desse livro baseiam-se exatamente nesses dados. Mas o Flow não é apenas um assunto acadêmico. Inspirou a criação de currículos escolares experimentais, treinamentos de executivos, projetos de produtos e serviços de lazer, na psicoterapia clínica, na reabilitação de delinquentes juvenis, na organização de atividades em lares para idosos, em projetos de exposições em museus e na terapia ocupacional para pessoas com deficiência.
0: Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
2: Afinal, o que é o estado de flow e como fazemos para atingi-lo? O flow é aquele momento, aquele instante no qual você está completamente presente sem pensar em mais nada. Como se estivesse sendo guiado ou guiada por uma força maior. É o que popularmente queremos dizer Quando exclamamos Tô voando O pai tá on A mãe tá on Ou em inglês I'm in the zone São momentos dos quais Quase não temos memória E que quase também Não conseguimos explicar Tamanho o nível de entrega E fluxo Eu tenho certeza Que você pensou agora Em várias vezes Que sentiu isso Você deliberadamente Provocou esses momentos Ou eles aconteceram por acaso Imagino que é a segunda opção. Mas, se estar no flow é tão maravilhoso assim, será que não existe uma fórmula para chegar lá mais vezes? Segundo o livro, sim. Segundo o autor, atingimos esse estado todas as vezes em que combinamos desafio com habilidade. É um equilíbrio fino entre se sentir desafiado ou desafiada e ter a capacidade de vencer aquele obstáculo. Se for um obstáculo muito fácil, você fica entediado ou entediado. Se for muito difícil, você desiste com o tempo e se irrita. Tem que ser um nível de desafio que te tire da zona de conforto e que te faça vibrar com o êxito. Eu não sei em qual exemplo você pensou, mas eu imediatamente me transportei para a minha infância, quando estava em quadra jogando futsal. O goleiro adversário estava pegando até pensamento. Até que, jogo empatado e eu cheguei na cara do gol. O goleirão veio e virou um monstro na minha frente. Naquele momento, tudo ficou mais lento. Na minha memória, eu me lembro de sorrir antes mesmo de arriscar o chute. O que fiz? Dei uma cavadinha, sabe? Quando você lentamente chuta a bola por cima do goleiro, encobrindo ele o resto é um borrão só me lembro da rede balançando e eu correndo pra galera flow purinho, repara tinha um desafio, um grande goleiro na minha frente mas tinha minha habilidade justamente na medida certa para vencer aquela barreira e você, qual foi a última vez na qual se sentiu assim e o que pode fazer para combinar mais na dose certa, desafios com as suas habilidades
1: Pode ser que ao tentar se lembrar de momentos em que entrou nesse estado de fluxo, algumas dúvidas tenham surgido. Como, por exemplo, eu vi um filme ontem no Netflix e adorei. Fiquei super presente, nem olhei para o celular. Isso é ficar em flow? Segundo o autor, muitas vezes confundimos prazeres momentâneos, oriundos de um momento de euforia, com a verdadeira realização que só acontece após vencermos uma dificuldade. Voltando ao exemplo do Netflix... É sim, flow. se você trabalha com cinema ou escreve sobre o assunto e ao ver aquela cena finalmente conseguiu ter um insight que estava buscando há tempos para os seus filmes ou textos. Ou melhor ainda, se for um filme que você fez, depois de muito trabalho duro e persistência. Agora, se foi apenas uma gargalhada isolada em um momento de descontração, tudo bem, nada de errado com isso. Mas o sentimento seria muito mais classificado como alegria ou euforia do que o desejado fluxo. Ainda em dúvida, para ser flow tem que ser superação, entrega, uma dificuldade vencida e um obstáculo do tamanho das suas habilidades, se não é apenas diversão momentânea. Nada de errado com isso, mas não é o assunto em pauta no episódio de hoje. Se você percebeu que vem tendo episódios isolados de diversão e gostaria de transformar isso em flow, lá vão algumas dicas. Como você pode usar essas paixões para se desafiar? Como você pode usar essas paixões para ajudar as pessoas, o que por si só já é um desafio? Não se culpe por estar se divertindo. Risadas, descontração podem e devem ser boas pistas para o estado de espírito que estamos buscando. Mas a partir daí, adicione a elas uma pitada de desafio, algumas gotas de contribuição e voilá! Sua receita do flow estará prontinha para degustação. Bom apetite!
0: O estado normal da mente, ao contrário do que imaginamos, é o caos. Pense na sua atenção ou naquilo que você está focando no presente momento como sendo uma forma de energia. O livro chama de energia psíquica. Se não houver um local onde aplicar energia psíquica... A consciência entra em desarmonia e causa ansiedade e sofrimento para a mente. Então fica claro que é necessário canalizar a atenção para algumas coisas. Mas o menu de opções para canalizar a sua atenção é muito vasto hoje em dia... Você pode optar por programas de TV, drogas e até outros hábitos diários que não levam ao flow. Mas a atenção dedicada à atividade que leva ao flow tende a fazerem com que os seres humanos se sintam mais felizes e autorrealizados. Mas preste atenção, para levar ao flow, qualquer atividade mental precisa cumprir os mesmos requisitos das atividades físicas. 1. Um, quem está praticando deve ter alguma habilidade em um domínio científico simbólico. Não pode ser uma atividade passiva, como assistir TV. 2. Deve haver regras. 3. Deve haver uma meta. E 4. Deve haver uma maneira clara de sentir alguma espécie de feedback. O praticante deve ser capaz de se concentrar e interagir com as oportunidades em nível proporcional às suas habilidades. Olha o xadrez, por exemplo, leva os praticantes ao flow, pois tem uma estrutura de regras e uma meta final, que é ganhar o jogo. Isso dá aos jogadores uma noção de como aplicar as suas habilidades para ganhar uma partida. O feedback também é instantâneo, pois a todo momento os jogadores conseguem ter uma ideia da sua performance durante o jogo. O músico pode facilmente atingir o flow, pois ele tem a capacidade de ir além dos limites das suas habilidades. E caso desafine ou perca o ritmo, o feedback será instantâneo. Não tem como esconder, especialmente se a meta for vencer um concurso ou receber um caloroso aplauso da plateia. Sabia que é possível atingir o estado de flow quando se lê um livro interessante também? Alguns leitores se desafiam com metas de palavras lidas por minuto com níveis altos de compreensão. Essa é uma atividade extremamente desafiadora, que engloba todos os requisitos do flow. A energia psíquica aqui deve estar sendo usada para não perder atenção sobre o assunto e as páginas que estão sendo lidas. Quem se desafia dessa forma não percebe que temos pouco controle sobre a nossa própria mente. E você, está sentindo que os seus hábitos automáticos do dia a dia estão desviando a sua energia psíquica para longe desse conteúdo? Se esse é o caso, esse é um feedback valioso para você. Coloque então mais energia para voltar a sua atenção para o momento presente e continuar nesse episódio até o final.
1: Executar uma atividade física intensa requer um nível de concentração que traz satisfação aos seus praticantes. Mas não é apenas nos esportes que é possível atingir essa satisfação. Você também pode usar a sua mente para jogar jogos e entrar em um estado de flow. Jogos que envolvam a linguagem e a memorização, como palavras cruzadas, por exemplo, podem fazer o tempo passar mais rápido, mas podem não ser suficientes para atingir o flow, já que dependem de um estímulo externo. Que tal tentar criar o seu próprio jogo de palavras cruzadas para atingir o flow mais rápido? Isso vai te motivar por ter uma meta própria. Vai acabar te beneficiando não só pela experiência, mas também por aumentar o seu vocábulo e melhorar suas habilidades sociais de impactar positivamente outras pessoas em diálogos de alto nível. Você pode também estimular sua memória. Encontre algum tema que te interessa e tente absorver o máximo de fatos sobre ele. Tente memorizar uma poesia e recitar para outra pessoa. Você vai estimular sua mente, se conectar com profundidade com o tema e no final do desafio depois de performar diante da pessoa amada, vai também desfrutar da recompensa. Além disso, o estado de flow pode ser atingido ao focar em coisas externas ao invés dos seus próprios defeitos. Tente mergulhar em um tema que você desconhece ou talvez emergir em uma jornada para pesquisar a vida de alguém que você admira. Muitos cientistas conquistaram a excelência no isolamento. Não é verdade que os avanços da ciência são originados exclusivamente de grupos de pesquisadores em que cada um é treinado em um campo muito específico e o equipamento mais moderno e sofisticado estava disponível para testar novas ideias. Dentre os vários exemplos do livro, olha só que impressionante esse aqui. Isaac Newton fez suas maiores descobertas pouco após se formar em artes em Cambridge, em 1665, quando a universidade foi fechada devido à epidemia de peste bubônica. Aposto que você já está pensando em como conectar a palavra pandemia com flow e oportunidade
0: o que você escutou até agora está te deixando intrigado você está curioso e sentindo vontade de debater esse e outros assuntos com outras pessoas que também leram o livro ou escutaram esse episódio ou episódios que falam sobre ultraaprendizado? Visite então resumocast.com.br barra ultraaprendizado e entre nos grupos de discussão do WhatsApp e do Telegram que o ResumoCast criou.
2: Você já entendeu o que é flow e como estimular esse incrível estado. Mas será que é possível se sentir assim no trabalho? O autor mostra um estudo bem interessante no livro sobre isso. Primeiro, ele perguntou aos moradores de uma vila na Itália, ainda com hábitos voltados para a agricultura e a subsistência, o que eles fariam se tivessem todo o dinheiro do mundo. A primeira resposta de uma senhora mais velha foi categórica. Eu faria exatamente o que faço hoje ordenar vacas, cortar madeira e ligar plantações Já outra moradora da região, mais jovem Deu uma resposta completamente diferente Que envolvia viagens pelo mundo e bens de consumo Outra amostra da mesma experiência partiu para fábricas americanas Nelas, muitos colaboradores se mostraram infelizes mas no meio deles tinha o Joe, o antigo funcionário que poderia facilmente ter sua própria fábrica ou até ser promovido, mas escolhia continuar no chão da operação por amar as atividades que exercia. O último exemplo mais contemporâneo seria o de cirurgiões médicos, enquanto alguns expuseram que vibram mais com a profissão do que nas férias, outros se mostraram entediados e sem vida. Repare, até agora debatemos três profissões diferentes. E nas três, conhecemos pessoas incrivelmente satisfeitas e outras completamente miseráveis. A conclusão não poderia ser outra. O que pode te levar ao estado de fluxo no trabalho não é o que você faz, mas sim como você faz. Se você encontra significado nas suas tarefas e está em constante evolução, se você se coloca em situações desafiadoras e eleva suas habilidades no tamanho delas, não importa se trabalha como garçom há anos e no mesmo restaurante. Você irá sim encontrar presença e deleite no que faz. Agora, se você encara o seu ofício apenas como um meio para pagar as contas e não aumenta o seu sarrafo e nem a sua capacidade para atingi-lo, você pode ser um ator de Hollywood em filmes de ação que ainda assim ficará entediado ou entediado. A pergunta agora não poderia ser outra. Se fizéssemos hoje essa pesquisa com você, qual seria a sua resposta a respeito de como se sente na sua profissão?
1: Você já ouviu falar no paradoxo do trabalho? É um termo oriundo de uma pesquisa apresentada no livro. Segundo ela, a grande maioria dos indivíduos entrevistados afirmaram que sentem muito mais experiências de flow quando estão no trabalho do que quando estão em casa. Ainda assim, esses mesmos indivíduos responderam ou que não estão felizes em suas profissões ou que preferiam ter mais tempo de folga. E aí está o paradoxo. Se essas pessoas ficam mais presentes em influxos no trabalho, por que ainda assim estão insatisfeitas? Afinal, o que poderia explicar essa aparente confusão? Para responder essa pergunta, vamos recorrer às boas e velhas narrativas tão consagradas em outro livro incrível. Sapiens de Yuval Noah Harari. Embora pessoas tenham sim estatisticamente mais experiências de flow no trabalho, elas ainda assim escolhem a narrativa de que o trabalho é uma luta, uma guerra. Uma obrigação para ganhar dinheiro. Ah, se elas mudassem essa narrativa e finalmente entendessem que o nosso ofício pode ser algo sagrado, que pode ser uma grande aventura, que podemos encarar com muita presença e deleite, certamente a história poderia ser diferente. Se mesmo tendo essas crenças limitantes sobre as horas alocadas, esses trabalhadores ainda relatam que a maioria de suas experiências de fluxo foram durante o trabalho, imagina para onde iriam esses números se eles finalmente se empoderassem com a nova narrativa de que o nosso emprego pode ser estimulante e divertido. E você, onde será que vem tendo mais momentos de flow? Em casa? No trabalho? E será que se mudasse suas narrativas, esses números não poderiam ser diferentes? A reflexão compensa e pode mudar completamente sua abordagem diante do seu ofício. Boa reflexão!
2: Para quem é esse livro?
0: Para mim, Gustavo Carricondi, esse livro é para seres humanos que querem viver mais felizes. Para todos aqueles que querem entender como a inteligência emocional e a arte do controle das suas próprias experiências pode melhorar o tempo que nos foi destinado a essa jornada que chamamos de vida. Para mim, Arnaldo Neto, esse livro é para quem confunde diversão com
2: felicidade. Para ser felicidade, para ser estado de flow, tem que ter desafio, mas um desafio ideal, do tamanho certinho da sua habilidade para superá-lo. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
0: O que mais me marcou nesse livro é que, quando a adversidade começa a nos paralisar, precisamos reafirmar o controle, encontrando uma nova direção em que investir a nossa energia psíquica. Uma nova direção que esteja além do alcance das forças externas. Quando toda a inspiração é frustrada, ainda assim precisamos procurar uma meta significativa em torno da qual organizar o nosso self, nosso eu. Olha só que legal, prisioneiros já relataram que superaram momentos difíceis calculando as distâncias e ângulos entre a janela da sua cela de prisão. Olha que loucura isso, passaram anos assim e essa meta é o que os fez superar a demência. Então, mesmo que essas pessoas sejam, obviamente, escravas... Subjetivamente, elas são livres... Para mim, Arnaldo
2: Neto, o que marcou foi a relação entre flow e propósito. Eu, como grande estudioso do tema, sempre fico procurando em um livro algum tipo de conexão com o tema propósito. E para mim aqui fica muito claro. Quando você está vivenciando o seu propósito, quando você está exercendo atividades que estão ligadas com o seu propósito, está em flow. Então, em outras palavras, se você quer encontrar o seu propósito, se pergunte o que te deixa no flow. E assim, certamente terá uma grande seta para a sua grande missão.
0: E agora vamos para frases que nós colocaremos em camisetas. A minha frase de camiseta é uma frase de Marco Aurélio. Se sofres com coisas externas, não são elas que o perturbam, mas sim o juízo que fazes delas. A minha frase de camiseta é a seguinte... Uma pessoa pode se
2: sentir feliz ou miserável, independente do que está acontecendo no mundo externo, apenas mudando a sua própria consciência.
0: E agora chegou a hora daquele desafio especial para você que está nos acompanhando até agora que vai te ajudar a colocar em prática tudo o que escutou nesse episódio. Mas antes, vamos agradecer aos nossos tribers conselheiros que são os empreendedores aí que nos apoiam e contribuem ativamente para que o ResumoCast consiga empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. E eles quiseram deixar o seu nome, o seu legado aqui nesse episódio. São eles, o Igor Conrado, Guilherme Beco, Matheus Bazan, Fábio Luiz Bonato... André Fritzen, Ronaldo Miguel, Túlio Severo Júnior, Francisco Felinto da Silva Júnior, André Moreira Martins Arruda, Luiz Albejante, Nilson Batista Filho, Marcílio Guedes Drummond, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Salles, Giroto, Douglas Milan, Pedro Murchitz, Gustavo de Luna Campos, André Nepomuceno Almeida e Jorge Prétel. E se você quer fazer como eles, deixar o seu nome aqui nesse episódio e nos demais do Resumo Cast, visite ResumoCast, visite resumocast.com.br para apoia-se e torne-se um triber conselheiro. E agora vamos para o desafio desse episódio. Desafio para o ouvinte
2: Você que ficou até agora com a gente esperando um desafio ousado e contundente, te prometo, vai valer a pena. O que te faz ficar no flow? Esse facilmente poderia ser o desafio de hoje. Mas essa pergunta não funciona. Ela é muito abstrata e te coloca com a sua vida inteira como amostra. Então como escolher com toda a sua trajetória o que de fato te coloca no flow? Fica confuso, difícil de diagnosticar. Que tal então uma abordagem um pouco mais prática? Vamos agora para ela. Então me conta... Qual foi a última vez que você se sentiu em flow? Qual foi a última vez em que se sentiu completamente presente, sem lembrar do relógio ou até do celular? Qual foi a última vez em que se sentiu em um estado de fluxo tamanho que mais parecia que era um instrumento guiado por uma força maior? Lembrou? O que você estava fazendo? E como poderia fazer mais isso a partir de hoje? Estar em flow não é utopia, mas sim uma realidade E o melhor caminho para encontrar as atividades que te levam, de fato, para essa energia elevada É olhar para trás para quando isso aconteceu Identificar padrões e, claro, tentar repeti-los É o que eu te sugiro fazer a partir de agora Muito boa sorte e conte conosco no caminho e o episódio de hoje fica por aqui. Um grande abraço e até semana que vem com mais um grande livro para você, empreendedor ou empreendedora.
0: A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.